0: Dobrý večer, vítám vás při dnešním nedělním povídání. Jsem moc rád, že jste si udělali čas a opět se v neděli trošku inspirujeme pro ten příští týden, tak abychom mohli cvičit, věnovat se svému umění tajtiču en a proto vlastně jsou tyto nedělní povídání pro podpoření naší chuti a nadšení cvičit a věnovat se dál těmto dvěma uměním. My jsme v tom minulém povídání se věnovali třem pokladům, trošku jiným způsobem, než jste byli zvyklí. Mluvili jsme o pokoře, o lásce a mluvili jsme o spíš těch jaksi vnitřních emočních záležitostech a my jsme byli zvyklí slýchávat o třech pokladech T'ing, Ch'i a Shen. což jsou tři poklady, tak jak je známe z taoistické filozofie a také z tradiční čínské medicíny. Pojďme teda dneska se trošku, trošku podívat na uh, tyto, tyto tři poklady a pojďme uh, trošku uh, jak si, jak si do toho trošku proniknout, zase malinko jiným způsobem, než jsme, než jsme byli zvyklí. Když řekneme Tin či a šen, v překladu esence je podstata, či, vnitřní síla, vzduch, dech, šen, vědomí, jakší si zářící duch v nás a také by někdo řekl osvícení, Záleží na tom, jak to vnímáme. Pojďme se na tyto tři, tři esenciální poklady, které tvoří naše tělo podle taoistické filozofie a také podle tradiční čínské medicíny, podívat trochu jinak. Pojďme to vnímat jako záři, žhnoucí záři, jakousi, jakési, jakousi podstatu, která žhne, vytváří energii a vytváří světlo. A to jsou ty tři poklady. Žhnoucí záře, energie a světlo. To i trošku naznačuje, jak tyto tři poklady spolu souvisí, jak jsou spolu propojené a jak je můžeme nebo nemůžeme od sebe oddělit. Tin je tou fyzickou částí našeho těla. Je to ta fyzická podstata našeho těla, a proto také my tomu říkáme esence, protože je to podstata, z které vychází naše celé tělo. Je to uh, hlavní část toho tinu, tvoří esenciální síla, kterou jsme získali od svých rodičů a s kterou jsme se narodili a vytváří naši podstatu. Proto jsme každý z nás trochu jiný. Mluvíme o genetice, o tom, jak. Uh, naše geny tvoří tu podstatu našeho těla a i to, jak vypadáme, jak je pro nás těžké zhubnout nebo naopak těžké přibrat, jak je pro nás, jak si to z toho toho spoledu fyzického, těžké nebo lehké žít a fungovat. Někdo má zdravotní problémy už od dětství, někdo celý život žije poměrně bez problémů, i když třeba nedodržuje úplně tu zdravou životosprávu, tak jak bychom si představovali. Proto je velmi těžké ušít jednu životosprávu, jeden systém na míru všem. Proto se tvoří různé systémy podle krevní skupiny, podle toho, jakou máte povahu tělesnou, jak energie jin a janky je vyvážená ve vašem těle a každý se snaží najít tu správnou cestu k tomu, aby jeho tělo fungovalo a bylo správně jaksi postavené. Dalo by se říct, že pokud chci ovlivnit tuhletu část našeho těla, tak tou nejdůležitější technikou, kterou to můžu uvolnit, respektive jak si pomoci tomu, je právě relaxace, sklidnění a uvolnění, Našeho fyzického těla. Naše cvičení, na čikung, je cvičení, které je pro toto, si postavené. My víme už z našeho cvičení, že abychom mohli uvolnit horní část našeho těla, musíme mít silné nohy. Když máme silné nohy, můžeme se o tu horní část o ty nohy opřít a tu horní část těla krásně uvolnit a můžeme pracovat na našem uvolnění. Také Takové to, jak si napětí vnitřní, myslím tím stres, různé problémy, naše životní emoční, tak ovlivňují naše fyzické tělo. A právě to také nepřidává tomu, aby náš tin naše podstata byla v pořádku. Je to taková baterie, která je důležitá pro to, aby či energie mohla naším tělem proudit. Pokud je esence, jak si. Ne, v nepořádku, není, jak my říkáme, plná, tak potom celý ten proces či kung a cvičení tai chi trošku změní. Pokud totiž žijeme na dluh, což většina z nás tak konáme, tak uh, při cvičení tai a čikung spíš tuto baterku dobijíme, než abychom z té baterky čerpali a s tou energií dál pracovali. Já se pánu, když jsem jako... jako uh, Kluk sledoval čínské filmy, vždycky mě fascinovalo to, jak mistři Čikungu a mistři různých vnitřních umění pracují s vnitřní energií, jak dokážou vyslat energii na dálku a, a jak vlastně je ta síla zhmotněná, jak je zřetelná, zvlášť ještě, víte, sami ve filmech v té době tolik ještě netrikových, ale už v té době bylo nám jasné, že tam je něco, nějaká vnitřní síla s kterou se dá pracovat a s kterou můžu nějakým způsobem dál nakládat. Tohle je zřetelné i teď, čím ty filmy jsou lepší, tak ty triky jsou zřetelnější a dávají nám jasně najevo, že tady existovali před náma nějací mistři, lidé, kteří dokázali pracovat zvnitřní energií a nakázali zhmotnit natolik, že byla jak si vidět v tom úkonu, v té technice, kterou prováděli. My dneska se snažíme s tohoto vnitřní energií také pracovat, a většina z nás ji používáme v tom každodenním životě a utrácíme ji v naplnění našich tužeb a snů a v tom, v tom běžném životě, který provádíme. Když se nad tím zamyslíte, jak žijeme dnes a jak žili ti, kteří jak jsou pro nás vzorem, my starí mistři, tak víme, že určitě žili daleko víc v souladu s přírodou daleko víc ve spojení s přírodou, žili daleko jednodušší život a o to víc času měli prohlubovat tyto umění, o kterých tady teď mluvíme. Takže to, co my vidíme ve filmech, a často to bereme už dneska jako něco nadneseného, je to jaksi něco, co jaksi posiluje ty legendy, které slyšíme o mistrech Čikungu a tajti a o mistrech vnitřního umění, protože upřímně dneska asi nikdo neviděl naživo takového člověka, který by skutečně dokázal zhmotnit tu energii, kromě některých, o kterých si myslíme, že to byly spíš triky, jak zaujmout veřejnost tím, že jak si napodobím právě takového mistra vnitřní síly. Ale ve skutečnosti tomu nevěříme. Říkáme si, možná je to legenda a možná je to něco, co přichází jaksi pradávna. Nicméně i v tom dnešním světě s touto energií pracujeme a ten náš tín, ta naše podstata je důležitá pro to, co děláme. Je pravda, že se náš život stal určitě složitějším. Tudíž už ve své podstatě toho, jak žijeme, je těžké energii schraňovat a starat se o ní. E, poprvé, kdy, kdy, kdy jsem o tom začal víc přemýšlet, trošku jinak přemýšlet, než předtím bylo, když jsem přijel poprvé do Čentáků a uvědomil jsem si, že tam nikdy nevidím žádné topení. A když jsem se ptal na to, jak... E, topí v zimě, tak mi řekli, že nějak netopí. A jelikož mistrův dům byl v té vesnici jeden z nejbohatších domů, tak bylo jasné, že i v těch ostatních domech určitě žádné topení není. Ano, v kuchyni, v takové té černé kuchyni, kde jste roztopili jednu briketu a na ní jste vařili, tak tam, jste, tam se vytvořilo jakési teplo. Dejme tomu, že s tou kuchyní u to tak bylo, že ten starý domek, v kterém žili, tak ta kuchyň byla jaksi spojená přes chodbu s dvěma pokojema, takže pravděpodobně z toho vaření tam trochu tepla asi odešlo do těch pokojů. Ale určitě se tím netopilo, protože ta jedna briketa, kterou měli na to, aby uvařili oběd nebo večeři, tak by určitě nestačila na to, aby si vytopili dům s tím. A viděl jsem fotografie, kdy v Čentáků napad sníh, sice nakrátko, protože přece jenom je to místo, kde je trochu tepleji než průměrně u nás. Řekněme, že v průměru kolem 12 stupňů v zimě. Ale i tak žít ve 12 stupních bez topení, je už určitý důkaz toho, že vaše či energie musí být, musí se zachovat na určité úrovni, váš tín musí zůstat plný, jinak nepřežijete tu zimu. Ano, můžete se lépe oblíknout, můžete si lehnout do, do lepších peřin, to všechno teoreticky je možné, ale prakticky, když vidíte, jak ty lidé tam žijou, tak určitě velkou roli hraje to, v jaké jsou fyzické kondici a jak to tělo je zvyklé tou energii šetřit. Proto také Číňané často, nebo lidé, kteří takhle žijí, nejenom v Číně, často mají dva režimy života a žijou jiný režim přes léto, kdy ta energie je dostatek a jiný režim v zimě, kdy ta energie je dostatek není. Jednoduše začnou víc šetřit tu energii, víc spí a pohybují se úsporněji a určitě pokud cvičí, tak k tomu používají právě dechové cvičení. Ale ten tin, aby byl plný, tak je potřeba ho udržet, jak si neporušit ho, ne, nečerpat z toho tinu tu energii a vybudovat si určitou citlivost na to, kdy jste vyčerpali čí energii a už začínáte šahat do té podstaty. A v té chvíli odpočinout, sklidnit, zvolnit a abych nestratil tu podstatu jaksi, abych nečerpal z toho základu, který tvoří moje tělo. A toto my často děláme paradoxně proto, že to tělo vidí, že jsme v bezpečí. Je to tak? Domu přijdete, je tam teplo, máte dostatek jídla, nic se nemění, to znamená, to tělo není vystavené žádnému stresu, naopak je Opakovaně jak si a stále si dokonalujeme ten způsob, jak udržet stálou teplotu doma, jak se dobře stravovat. A vlastně tímhle způsobem to tělo dostává informaci, že je v pohodě, že žije vlastně neustále ten letní režim, a že si můžeme teda část té energie, část té podstaty naší, pučit a použít ji na něco dalšího. Je to, je to zvláštní, ale naše tělo je tak uspůsobené. My, my máme jak si určité touhy, určité touhy, nejenom ty dlouhodobé touhy, ale takové ty touhy každodenní, ty, co se dějou od probuzení až po usnutí. To, že v té chvíli máte na něco chuť, nebo to, že v té chvíli máte chuť něco udělat, nebo vás něco napadne a chcete to nějakým způsobem realizovat jdete a pracujete v práci, hodně lidí, které potkávám, tak mají problém s tím, že hodně pracují, protože právě můžou, to tělo je, je chráněné a tudíž můžou hodně pracovat. To je ale vyčerpává z té podstaty a tohleto, tohleto ztrácení té energie tin, když se děje dlouhodobě, tak vlastně způsobuje předčasné stárnutí, způsobuje předčasné jaksi opotřebení našeho organismu, protože náš organismus už není schopen se obnovovat, protože nemůže brát z té podstaty, tak nemůže fungovat celý ten proces, o kterém budeme mluvit za chvilku. Takže určitě začíná všechno u správné životosprávy, která je daná věku, okolnostem toho, jak žijeme, jak jsme staří, jakou máme kondici. A v tom citu pro to, abych nečerpal z té své podstaty. Jak to poznáte? Myslím, že to poznáte. Myslím, že to poznáte, kdy jste příjemně unavení a kdy už cítíte, že jdete přes moc, ale by to neposloucháte. Má člověk pořád chutí dál a pořád, pořád to prostě musí, musí, musí pokračovat. A má to různé důvody, je to tak? Ten jeden důvod je takový ten pozitivní, to znamená, já chci něco dokončit. Mám něco rozdělaného, ještě to musím dotáhnout, měl bych sice jít spát, ale ještě budu hodinu tam něco něco na počítači dělat, abych to dokončil, protože to chci dokončit a mám teď, jak se říká, ten dobrý čas to dokončit a všichni šli spát i ticho, tak to můžu dokončit. Nebo je to takový ten negativní důvod, kdy chci něco dokázat ostatním a nechci před nimi vypadat jakože jakože to nedokážu, tak jdu a prostě tam ještě tohleto, ještě tadyhle, ještě, ještě, ještě zaběhám a už na to není věk, ale ještě to stejně budu dělat a budu si furt dokazovat, že teda pořád jaksi na to mám. Ať už je to z toho důvodu nebo z toho druhého důvodu, musím vždycky chránit svůj tín, ale protože jsme se to neučili nikde ve škole a nikdo nás nenaučil ani rozpoznat, kdy už ta energie ČI je vyčerpaná a začínám, jak si jít z té podstaty toho těla, tak většina z nás to děláme a ztrácíme tu podstatu. To, co potřebujeme dál, je cvičit to tělo. Určitě je potřeba pravidelně cvičit, pravidelně s tím tělem hýbat, rozhýbávat ve všech kloubech, aby ty klouby byly uvolněné a aby ta esence mohla celým tělem jaksi volně proudit. To je důležitá věc. A potom nohy. Nohy jsou zásobádnou naší energie. To znamená, jestli chci někde energii schraňovat, jestli chci tu energii někde skutečně jaksi udržet, tak to musím začít od nohou. Všimněte si, že většina z nás začínáme od těch horních partí, protože ty horní partie jsou nejvíc vidět a většina lidí chce vypadat jaksi... Správně, zdravě, a protože v té dnešní společnosti, která všechno má, tak je zdraví, když jsme hubení. Na rozdíl od té společnosti, která byla před námi, která tím, že jste měli trošku jaksi, kila navíc, znamenalo, že máte na to se najíst, protože všichni ostatní byli hubení. Protože byli hubení ne, protože to chtěli, ale protože nemají co jíst. Tak teď, jak jsme všichni, jak máme všichni dostatek jídla, tak vlastně to řešíme úplně naopak. Všimněte si, jak ta společnost vlastně se jakoby obrací ten trend vždycky protichůdně k té situaci, jaká je. A pamatuju si, že mistr Žutén poprvé popravé přijel do Čech, tak s vždycky bylo spojené jaksi zdravé stravování a zdravé, jaksi zdravý životní styl. Taky ty první otázky, které na něj byly, tak byly, jestli je vegetarián, jestli jí zdravě. A on jim říká, podívejte se, Tohle, co vy řešíte tady, je váš problém. Máte plnou lednici a když ji otevřete, tak přemýšlíte, co si dáte k jídlu. A když ta lednice je prázdná, tak jdete do obchodu a přemýšlíte, co si v tom obchodě koupíte. to ale náš problém nebyl. My jsme nevěděli, co budeme jíst večer. Takže je těžké řešit zdravý životní styl v situaci, kdy nevíte, co budete večeřet. To je přesně to, o čem jsem mluvil, ten obrácený způsob toho, kdy člověk jaksi má všeho dost, tak vlastně ten, to kung fu je v té kontrole nad tím jídlem a předtím to kungfu bylo v tom se najíst. Najít prostě tu potravu, získat ji a dobře se najíst. Takže tohle určitě, ta vyváženost, ta rovnováha v té potravě a v tom, co jíme, je strašně důležitá. Takže když chceme, aby tin byl plný, tak určitě potřebujeme dodržovat zásady zdravého strahování, nebudeme dneska tady do toho zabíhat nějak víc do detailů. A potom odpočinek. Odpočinek, zdravý spánek, zase víme, že každá hodina před půlnocí je dobrá, proto ideálně kolem desáté, jedenácté hodiny jít spát, abychom aspoň tu jednu hodinu před půlnocí spali, kdo to dokáže v deset, je to lepší a radši si přivstat, to si vždycky říkáme. Někdo říká, já jsem sova, radši pracuji večer, potom později vstávám. Je to možné, pokud člověk má takovou, takovou profesi, ale to neomlouvá to, jak bude vypadat jeho tin, jeho esence. To, že ten člověk chodí pozdě spát znamená, že musí svůj režim přes den trošku změnit. Někteří, kteří meditují třeba přes noc, tak potom třeba po obědě chvíli spí, aby doplnili ten deficit. Takže pokud třeba spíte v noci jenom 3 hodiny, tak pak ty 3 hodiny spíte třeba odpoledne. Ale je to spíš kvůli meditační praxi, kvůli určité konkrétní praxi, ne kvůli tomu, že jsem na diskotéce nebo někde, já nevím, teď jsem řekl, někde, někde prostě, si užívám večera, tudíž jako nespím. To není ten důvod. Jo? Ten důvod je jiný, že dělám nějakou praxi, která vyžaduje zůstat vzhůru, ale neníčí to tělo jako takové, naopak mu nějakým způsobem pomáhá. Takže zdravý spánek, zdravé jídlo, uvolnění celého těla, procvičení celého těla a udržování určité kondice toho těla. Tohle to všechno tvoří... Podstatu toho správného tin. Potom důležitá věc: nejvíc vyčerpává tin, hlavně u mužů, ejakulace, to znamená, určitá sexuální vyváženost a střídmost vede k udržení tinu. Už jsme o tom také spolu tady se mluvili, že s věkem se obnovení právě té vnitřní, té vnitřní esenciální energie váže na věk toho člověka a zatímco u mladého muže kolem 20 let je to obnovení v řádu dnů, třeba tří dnů, tak u člověka kolem 50 je to v řádu týdnů. To znamená, i tady je potřeba tohleto jak si vzít potaz a vědět, že Musím i tím tím způsobem trošku šetřit. A jak už jsem říkal, jiný režim je v létě, jiný režim je v zimě. Tam k té obnově ta energie dochází díky slunci a díky teplu rychleji. Takže vidíte, že to není úplně jednoznačné. Je potřeba si nastavit si ten program podle toho, jaké jak roční období a podle toho, jak, jak se cítím. Ale vědět, že to jsou ty cesty, jak můžu získat energii. Určitá disciplína je to tak, ať už je to v jídle, ať už je to ve spánku, ať už je to v těch sexuálních aktivitách prostě určitá disciplína. My to často nahrazujeme, hledáme nějaké prášky, hledáme nějaké života budiče. V módě jsou různé, různé přípravky, které jaksi mají navodit pocit znovu nabité energie a mládí, ale ve skutečnosti ta disciplína je důležitější. A dejme tomu, že potom může nějaký přípravek něčem pomoci, ale musím na, na, začít s, tou, s určitou učitou. Disciplínou. Potom to bude fungovat. To je tin. Když je tin dostatečně plný, tak potom či proudí v tom těle správně. Energie či proudí podle toho, jak se nadechujeme, vydechujeme, podle toho, jak může tím tělem proudit. Takže když jako sedíme a některá z meridián je přiskřípnutá, tak do toho místa energie proudí méně, než když třeba se pohybujete v pohybech tajti, kde jste úplně uvolnění a v tom spirálovitém pohybu rozvádíte tu energii plynule po celém těle, tak zase ten tok té energie je trošku jiný než teď, když se nehýbeme, jenom jako jak by sedíme. Nicméně ta energie dobře proudí, když je tin plný. Je dobré toto vědět, že to má spolu vztah a spolu to souvisí. Takže ve chvíli, kdy, kdy ten tin je jaksi si nedostatečný, tak když jdete cvičit tai a Qigong, tak se celý ten proces obrací a místo, abyste rozhojnili tu vnitřní sílu, tak pomocí toho cvičení dobíjíte ten tin. Zmrátá ta či energie, jakoby ten proces se jako otočí, je to podobné jako s baterií. Ten příměr z tu baterii je asi nejvhodnější, protože si představte baterii a v tom jednom cyklu ta baterie tu žárovku rozsvítí a v tom druhém cyklu ty dráty, které od té baterky vedou, tu baterii dobíjí. Je to stejný okruh, ale jednou ten okruh tu energii jaksi z té baterky čerpá a jednou ten okruh do té baterky tu energii dodává. Takhle přesně funguje tin a či, kdy či v jednom tom jak si režimu doplňuje tu energii do, toho, do, té, do té podstaty naší a pomáhá jak si se skonsolidovat. Ať už je energie z potravy, energie ze vzduchu nebo právě z pánek. A zase a zase naopak, když ten tín je plný, tak já můžu začít skutečně pracovat s vnitřní energií. A teď se trošku vracím k těm starým filmům a k těm starým mistrům. Musíme si uvědomit, že vše začíná právě udržením toho silného tinu, té silné podstaty. A pokud toho nejsem schopen, tak vlastně nikdy nedosáhnu nějakých větších výsledků v té práci s vnitřní energií. Proto také ten učitel často trénoval ty studenty v raném věku, už v dětství, učili disciplíně, učili určitým morálním jaksi, zásadám právě proto, aby udrželi svůj tin na úzdě, aby udrželi svůj tin plný, když to tak řeknu, a udrželi svoje touhy na úzdě, takhle možná je to přesnější, a aby. I přesto, že ta energie v tom jejich těle je silná, tak ji dokázali mít pod kontrolou. To je další věc, kterou bychom směli uvědomit. Je snadné ovládat svůj či a svůj tín, když jsme staří a už tam žádná energie není. To je samozřejmě velmi snadné. Je velmi těžké ovládat svoji vnitřní sílu, když máme dostatek a cítíme, jak ta síla žhne v našem těle, a jak ta síla může být zdrojem našeho požitku nebo zdrojem naší síly, kterou využijeme v tom našem životě. Pozor na to, je to různé. Starší lidé, kteří už mají tu zkušenost, ale už nemají tolik té energie, tak mají pocit, že tu energii můžou lépe ovládat, ale je to hlavně proto, že už jí tolik nemají. Tam ale také, je to tak, při té práci s či, s či už nebude ten efekt takový, jako u člověka, který má plný tin, kterému proudí silně či v jeho těle. Tam ten proces bude jiný. Já to říkám proto, že my tady často, jak si něco chceme, chceme nějaký výsledek a střídáme učitele, střídáme školy, střídáme metody, jednou je to yoga, pak je to čikung, pak je to tai ti, pak se jdeme otužovat a děláme různé jiné věci, abychom právě posílili to proudění té energie abychom s ním se naučili pracovat. A neuvědomujeme si, že to začíná tou sebedisciplínou. a tou, tím záměrem, který by měl být v, jaksi, jaksi zřetelný, jasný. Měli bychom ten záměr mít definovaný. Říci, si, jdu do toho a chci ze svojí či energii pracovat a proto budu ochraňovat svůj tín, svou esenci. Budu jaksi disciplinovaný v těch, těch věcech a potom eh, můžu jít a pracovat ze svojí či pomocí různých technik techniky, jako je Chikung, jako je tai chi chuan, ale jako jsou jogové, pranické cvičení, takových technik bychom našli víc, kde se pracuje s myslí, s dechem a s tělem. Jakmile tam pracujete s myslí, s dechem a s tělem, tak bychom mohli říct, že to je práce vlastně s energií. či. Tělo pohybem probudí svůj tin, tím, jak začínám dýchat a prodýchávat celé tělo a soustředím se na svůj dech, tak se či začne v mém těle rychleji vyměňovat, začne rychleji proudit. A já vedu v našem případě či do břicha. proto takový důraz klademe na to, aby ta či klesla z mýho hrudníku dolů, tak aby plíce, jak si se nafoukli směrem do břicha. To je ale spíš taková mechanická věc. My často přemýšlíme, jak to asi tam funguje v tom těle. S nemusíme, my jenom chceme, abychom cítili, že se nadechujeme do břicha. Tím ta energie klesne hluboce dolů. Jak či klesne dolů, tak ucítíme teplo v podbřišku. To teplo v podbřišku znamená, že jsme zaktivizovali nebo probudili tu esenci našeho těla, které říkáme tin. Ta esence se probudí, na- rozehřeje se, nahřeje se, teplo je jaksi symbolem tohoto probuzení, to je vnitřní energie esenciální, která má sídlo právě v podbřišku, blízko pohlavních orgánů, proto souvisí hodně s tou sexuální energií. Také někdy v, v, právě v té praxi jogové se ji říká kundalí, síla, si znáte tuhle tu sílu, tak v té taoistické praxi je to právě ta esence kterou já probudím tím dýcháním do podbřišku a jak ucítím to teplo, které tam začne vznikat, tak pokračuju dál v tom soustředěném dechu a qi, to k či se ještě víc posílí a já začnu cítit, jak ta energie se stoupá po páteři směrem do hlavy. Pokud se toto nastane, což ucítím, ucítím to fyzicky v různých projevech, hlavně v rukou. Jsme zapomenout, že ruce jsou upnuté u ramen. To znamená, pokud já cítím či v rukách, znamená to, že už vystoupaláš k kramenům po zádech. Pokud já cítím, jak v rukách teplo, mravenčení, takové natýkání rukou, ale další projevy, které mi dají nasrozuměnou, že či energie vystoupala nahoru, a stoupá dál po páteři, pokud máme správné pozici hlavu, tak stoupá dál až do mé hlavy, až do bodu Pai hui, který je na vrcholku mé hlavy a tím dokončí vlastně celý ten okruh, v kterém ta energie bude proudit. Ve chvíli, kdy se tohleto stane, tak to poznám, Jak už už jsem říkal, poznám to podle tepla, které proudí v tom těle, podle toho, jak budou cítit to brnění a různé věmy, které budou v mých končetinách, hlavně v rukou. A také to poznám ve své mysli, v tom vnímání světa v té chvíli. Zbystří se smysly. Začnu víc vnímat zvuky kolem sebe, začnu víc cítit to okolí a vnímat víc věmy, které ke mně přicházejí, kres smysly a zbystří se můj mysl. Co to znamená? Začnu tu mysl lépe ovládat. Začnu cítit, začnu jak si, si uvědomovat, že moje mysl je daleko lépe pod kontrolou. A já můžu svým vědomím, které v té chvíli bude takové pronikavé a velmi silné, tak tím vědomím můžu velmi dobře ovládat to, co teď v této chvíli vnímám. A když se rozhodnu zaměřit se na nějaký zvuk nebo na nějaký věm, všechno ostatní bude pryč. Budu velmi soustředěný a budu velmi jaksi, silně vnímat ten věm, který si vyberu a na který se budu soustředit. Tohle všechno jsou projevy silného proudění či v těle na základě pevné a jaksi, plné esence mého těla. Ve chvíli, kdy tohoto nastane, tak šen, což je ten třetí poklad, se stane zářícím, a to je ten věm, o kterém jsem teď mluvil, ta silná mysl, to silné vědomí, já bych řekl spíš vědomí než mysl, jaksi ten, ta schopnost toho vědomí se dobře soustředit a velmi jaksi pevně se na nějaký bod zaměřit. Je to také vědomí, které je takové jaksi neporazitelné, takové jako velmi silné, velmi pevné, ve svém uvědomění sebe si a i ve svém jaksi soustředění se na danou věc. Tele ten zářící duch dále se prohlubuje, a já jsem pak schopen lépe meditovat a lépe se soustředit. Proto také i my spůjem v meditaci, meditaci právě s tou technikou chikung, tím, že se srovnáme a dýcháme dobřichá a snažíme se o to, aby se nejprve ten malý a potom velký okruh v našem těle jak si. Jak si propojila tačí, začala v tom malém a velkém okruhu postupně proudit, tak aby to pomohlo právě mému soustředění a posílilo to mojí mysl. V těle těch jaksi pokročilejších situacích a technikách je velmi důležité tu energii udržet v tom proudění a jaksi ne, jak bych to řekl, nezneužít tu energii k určité svoji sebedestrukci tím, že se zaměřím na projev nějaké jaksi, jaksi, tím, že nejdu za nějakou touhou, která se v těchhle objeví. Tohle to je asi největší překážka, která vzniká při té cestě za silnou či a za práci s vnitřní energií. Představte si, že vaše tělo je nějak schopné, ať už je to užívat si Řešit nějaké problémy, být, být jaksi aktivní ve své práci, a teď díky tomu čikungu získáte tu schopnost daleko větší a silnější. Teď záleží na vás, k čemu ji použijete. Pokud ji použijete k tomu, abyste mohli lépe meditovat a lépe jaksi porozumět tomu, co se děje kolem vás, tak potom jste to vydali, tu energii, správným směrem. Pokud ji využijete, v určitých jaksi morálních a jaksi etických rovinách, kodexech, o kterých, o které všichni většinou známe, tak jste to vydali správným směrem. Ale pokud tu energii použijete k tomu, abyste lépe k své tělo si užili jaksi, požitku různých, tak dochází k větší sebedestrukci a k větší, jaksi, jaksi většímu jako znehodnocení vašeho těla. Je to vlastně trochu podobné podobné jako droga, i když droga vaše tělo začne vyčerpávat už od začátku a tady je to na vašem rozhodnutí. Ve chvíli, kdy tu energii, kterou jste takhle získali, a z čeho jste ji získali? Z vašeho dechu a z aktivizace nebo z probuzení té vnitřní síly, té vnitřní esence. A pokud jste toto získali, tak záleží na tom, jak to použijete a to je vaše rozhodnutí. A vy v té chvíli na rozdíl od té drogy jste plně převědomí, jste, si máte to všechno plně pod kontrolou, nejste nějak omámení a ta mysl není rozpílená. Tohle je důležitý rozdíl. Tady vy jste úplně hluboce soustředění, hluboce koncentrovaní a je to na vás, k čemu to použijete. Ano, v dobách, kdy bojovník Tajti chtěl mít navrh při své obraně, tak využil právě těch praktik k tomu, aby jeho tělo bylo méně zranitelné, aby mělo víc síly v sobě a aby tu vnitřní sílu dokázal použít jak si jaksi víc jaksi vůči tomu soupeři. A nemuselo to nutně vypadat, tak jak to vidíme v těch filmech, Uh, asi už se s tím, jak si míň setkáváme fyzicky, že bychom skutečně jako takového potkali. Možná ještě máme některé svědectví lidí, kteří uh, žijou anebo žili nedávno. Já si pamatuju mistra Fenzečana, který byl jeden z posledních žijících žáků mistra Čenfakeho a který. Mm, uh, kterou jsme ještě zažívali si, v, v Čentákou kolem toho roku 2000, 2002, kdy tam ještě měl nějaké semináře, tak on ve svých pamětech píše, když jako mladý kluk potkal mistra Manga. V Pekingu a potkal ho jako mistra vnitřních umění a chtěl se s ním potkat. Na přímluvu jednoho ze svých přátel ho potkal, právě jako, jak si měl u něho, byl u něho na návštěvě, když to jak řeknu doma, přišel ho navštívit. V té době už to byl starší pán a mistr Fenzičan říkal, že když jsem ho přišel navštívit, tak jsem v té době trénoval šaolinské kung fu, a kdo znáte mistra Fenzechena, tak je to podsaditý člověk, byl to podsaditý člověk, poměrně jaksi robustní, načíněná, jaksi mohutný člověk, bojovník. Už v té době, jako, jako teenager, byl bojovník. Trénoval právě tu vnější školu. A tak jako byste u nás trénovali zápas nebo box. A když potkal toho pána, tak první, co ho překvapilo, že to byl takový starší, hubenej pán, drobný. Říkal si, jak tenhle ten člověk vlastně může být slavným bojovníkem, slavným mistrem. Čekal někoho jiného a proto už jako počátku k němu měl takový trošku despekt a říkal si, no třeba ty legendy jsou jako víc, než skutečně to je. A ten pán byl k němu velmi vlídný a tak se ho ptal mistra Fenzečana, se ptal v té době mladíka Fenzečana, se ptal co trénuje, on říkal, že cvičí temnější styl Shaolin Kung Fu a tento mistr Tajti a vnitřních stylů, on studoval ještě i, ještě i právě ty taoistické alchymie a, a Tai chuen, tak mu říká Možná by to chtělo, aby si k tomu svýmu vnějšímu stylu ještě připojil právě tu vnitřní práci, protože to tu tvoji sílu udělá chytřejší a udělá jaksi, jaksi lepší, protože ta, to trénování té hrubé síly nestačí pro jaksi mistrovství v boji. Když to Mr. Fenzečan slyšel jako mladík, tak ho to trošku jako popudilo. A když to Mr. Mank viděl, tak říká, tak pojďme něco zkusit spolu třeba, tak jestli chceš, tak můžeš jak si, na mě zautočit, jestli chceš. Tak mistr Fensičan si říká, nebudu jak na něj nějak tvrdý, protože je to starší pán. Tak na něj zautočil, tak jako zlehká a ani se nenadál a už ležel opodál, tak ho to trošku jako, jako znejistilo. Tak když byl vyzvaný, aby zaútočil ještě jednou, tak zaútočil zdaleko daleko jako větší silou, o to víc ho to odrazilo na, na zeď, která tam byla a způsobilo mu to jaksi, jaksi, jaký šrámy. No a když to skončilo, tak Mr. Wang říká, tak teď zkusím zaútočit já na tebe. <laughs> a Fenze si říká, tak teď mu to vrátím. Tak se postavil do postoje, připravil se, říká, teď on na mě půjde, já mu to konečně budu moc vrátit. A mistr Vank udělal krok dopředu, ukázal na něj také dvěma prstama a mistr Fenzečan najednou se rozklepal, udělal se mu špatně a vlastně k tomu boji nedošlo. A do dneška to mistr Fenzečanek, Chan jaksi, nebo do dneška už nežije, ale, ale prostě to zmiňoval to ve svých, ve svých pamětech, že jako mladík ho to velmi jako překvapilo, že aniž by ten mistr se ho dotknul, tak to mělo projevy právě v tom, že dostal strach Začal se mu jaksi, jaksi točit hlava a bylo mu tak jako nevolno. A možná je to takový jemnější projev síly. Asi bychom čekali nějakou, nějaký záblesk nebo něco fyzického, ale tady v tom případě to bylo vlastně takovýhle projev. A pak i o mistrovi Čenfakem, shodou okolností, mistr Fenzechan, u něho pak zbytek svého života trénoval, dokud Čenfak žil, tak o mistrovi Čenfakem se říkaly podobné příběhy, že to byl člověk, který dokázal jak si svým úderem, jak si, jak si způsobit závratě a, a bolesti. A trochu to vypadalo, jako když jste se dotkli elektrického proudu. Trochu podobný věn to byl. Takže tak si můžeme představit, když v, té fyzické, v tom fyzickém úderu je ještě, ještě ta vnitřní práce, která ale také znamená určitou disciplínu a určitý trénink. Na druhou stranu víme, že i dneska, když 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 chcete dosáhnout mistrovství v určitém oboru, tak také jste disciplinovaní. Když se vidíte na dnešní kulturisti, jak velmi přísně dbají na svou dietu, jak se starají o to, co dělat, co nedělat a takhle to je i v jiných sportech. Určitě v každém tom vrcholovém sportu bychom toto našli, tak proč to nepoužít i při té vnitřní práci a nebát se právě jít tohletou cestou a trošku té disciplíny a trošku té práce, jak si vnitřní, přidat k té vnější práci. Já jsem o tom dneska mluvil proto, že že bych rád, aby jsme věděli, že i tohleto je součástí našeho cvičení. Že na jedné straně, pokud to myslím vážně, nebo to třeba potřebuju ke svému zdraví a uzdravení, měl bych vědět, že záleží na tom, jak žiju. Nezáleží na tom, jestli jenom dvakrát týdně někde zacvičím Tai Chi Chuan nebo, nebo každý ráno třeba cvičím Qi ale musím k tomu ještě přemýšlet o tom, jakým způsobem žiju a jaka, jak ta životospráva je nastavená. A jak už jsem říkal, těch variant a těch možností je strašně moc. Každý jsme jiný člověk, jinak starý, jinak v kondici, jinak narozený, máme jiné dispozice, ale měli bychom vždycky myslet na to, že když půjdu vyčerpaný cvičet Tai Chi Chuan, tak k tomu rozhodnění té energie nedojde. Velmi těžko. Já ve skutečnosti tam potřebuji přijít s tou podstatou, jak si plnou. A já za sebe musím říct, že taky se mi to úplně nedaří, tohle. Je to dané prostě tím stylem života, jaký žijeme. A e, pamatuju si, že největší úspěch vždycky v tomhle tom, v práci jsem měl, když jsem byl v Číně delší dobu, když jsem u mistra Džutěnce. si pamatuju, když jsem tam cvičil v tom roce 2000, poprvé jsme tam byli měsíc v kuse a cvičili jsme opravdu každý den, v podstatě jsme cvičili celý ten den, kromě jídla a spánku jsme vlastně cvičili hlavně, a bylo to 30 dní, tak si pamatuju, že po těch zhruba 20 dnech jsem se cítil, že jsem úplně jako jiný člověk, úplně jsem se změnil, úplně jsem cítil, že, že, jsem, že jsem jako měl víc síly a víc takového, jako takovou lehkost větší v tom těle. Takže určitě to funguje, pokud to člověk dělá jak si pořádně, A tudíž musíme trošku být i trpěliví a ve chvíli, kdy nám to nefunguje, jak bychom chtěli, tak nemusíme vždycky hledat jaksi změnu v tom systému toho tréninku, ale hledat tu změnu u sebe, u toho, jak žiju, jak to dělám, jak často cvičím a tady se jaksi jaksi zeptat, jak to je, jak to funguje nebo nefunguje. Tak, takže to je to téma, o kterém jsem chtěl dneska mluvit, Než se pustím do ještě takového posledního krátkého tématu, takové odpovědi na jednu otázku, kterou jste mi poslali, tak se zeptám, jestli máte tady k tomu nějaký dotaz nebo nějaký komentář. Ještě na to poslední téma dnešní, a to je, jak právě získat nadšení a chuť do pravidelného cvičení. A někdo se ptal, jak udržet právě to pravidelné cvičení vedle cvičení v akademii, jak vlastně motivovat se k tomu, aby člověk pravidelně cvičil, aby měl chuť do toho cvičení a dělal to skutečně můžu říct několik typů, které jak si mám vyzkoušené, Možná, že někdo z vás budete mít jiné typy další. První je určitě, že je potřeba v tom dnešním jaksi, světě a v tom jaksi, světě, který je takový plný jo, plný aktivit, tudíž někdo vždycky říká, nemám na to tady těčo čas, tak určitě na tom začátku je potřeba si na to vymezit nějaký pevný čas. Říct si pravidelně, kdy to budu dělat, Někteří studenti, kteří ke mně chodí třeba i na ty soukromé lekce, tak právě tím začnou, protože zjistí, že je pro ně těžký pravidelně něco dělat, protože už ten den mají jakoby zaplněný. Takže je potřeba najít to místo, říct si, tady já budu cvičit, ať je A prostě přesto vlak nejede a to je prostě pravidelný čas, který se tomu budu věnovat. Takže první krok je pravidelně se věnujte, vymezte si na to ten, tu dobu pravidelnou. To se dobře daří, asi když má člověk kurz a chodí na ten kurz do Akademie, tak už je to nějaká daná doba. Je to těžší si to stanovit doma, když takhle cvičíte, ale zkuste to a pravidelně se věnujte jak si ve stejný čas, druhý je určitě, že by tam měla být nějaká motivace, podobná tomu, jak my tady si spolupovídáme, nebo můžu využít těch podcastů, povídání, které byly v minulosti a které tam máme nahrané. A nebo žuzít knížku a přečíst si něco, pustit si film, trošku získat nějakou motivaci k tomu. Abych tak jako měl chuť a důvod to jít udělat, potřebuji nějakou podporu, jak si i teoretickou, takovou tu podporu zevnitř. To je druhý bod. A třetí, najít si někoho, s kým to můžu cvičit i v tom volném čase mě to funguje nejvíc. Já jsem takový, takový typ člověka, který rád s někým to sdílí a cvičí. Takže pokud mám někoho, s kým to můžu zkoušet a cvičit to, tak pak se mi i líp cvičí sám, protože vím, že se s ním zase potkám, s tím člověkem a budu to s ním zase moc dílet. A takhle vlastně to můžu se tak navzájem trošku hecovat a trošku si říkat, tak teď jo, to dělat a, a to. Takže pokud, pokud to Takhle máte. Najděte si někoho, s kým to začnete cvičit. I za tu cenu, třeba, že ho to začnete učit, a postupně, postupně jak si spolu, jak si začnete, začnete fungovat. Já jsem to taky takhle měl. I, 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 v, i v dětství, když jsem začínal cvičit kung fu, tak jsme střídavě učili jeden druhýho, někdo chodil na něco, někdo dost na něco jiného, tak jsme tak si jako to předávali, to umění. A nevadilo nám to, že ten trénink třeba z půlky vede jeden z nás a z druhé půlky zase ten druhý. A takhle jsme si to, jak si navzájem, jsme se takhle učili a A bylo to fajn, načešili jsme se na to a právě to byl i ten důvod, proč jsme to dělali denně. Denně jsme se scházeli, denně jsme cvičili, protože jsme právě chtěli, jak si vždycky vezmecovali jeden druhýho. Takže pokud tohle to takhle chcete dělat pravidelně, tak se nebojte najít si někoho, s kým to budete dělat, motivovat se trošku čtením knížek a posloucháním a Případně pustit si film a dívat se na film, dívat se na videa. Dneska na YouTube máte hodně videí, jak se cvičit, tajtičů jen třeba. A to vám může dát taky inspiraci k tomu, abyste se zvedli a šli jste to dělat. Tak. Tímhletím bychom dneska končili. Jestli máte ještě nějakou otázku, tak budu rád, když, když se zeptáte. Dobrá, tak jo, mějte se moc hezky. Zítra vás čekám v Tajti Akademii. Budeme zase cvičit, pokračovat ve cvičení dál. A připomínám, že 29. dubna bude Mezinárodní den tajti. Všichni jste zvaní, je to sobota odpoledne. Informace brzo k vám přijdou. Mějte se moc hezky.